0: O
1: episódio de hoje é uma entrevista do
0: Papo Cabeça do programa de TV URI, gravada em 2014, em que o professor Márcio Diagum entrevista a mãe Estela de Oxóssi. Também convido vocês a conhecerem mais o Instituto
1: URI, acessando o site do Instituto e o canal do Instituto URI no YouTube. Além disso, vocês podem interagir conosco através do Instagram e do e-mail do Instituto Uri. Lembrando
0: que todos esses estão na descrição do episódio.
1: Estamos aqui em Salvador, na casa de Maria Estela de Azevedo Santos, mais conhecida como Mãe Estela de Oxós, Odeca Yodé, 37 anos, Yalorixado, e hialoixado Ileoporfonjá da Bahia, 74 anos iniciada. Maestela, a senhora recebeu a notícia de que seria a quinta Ialorixada Eleopor Fonjá diretamente pelo babalaô Agenor Miranda. Isso. Qual foi a sua primeira sensação? Choque.
0: O <risos> um choque porque eu estava com a, as irmãs do lado escutando todo o jogo, tudo mais quando ele pergunta quem é o Decaude? Esse negócio, é esse que tem o um nome com isso aí. Aí ele repetiu aí, todos a pantera, ela de Estela, né? Aí só como a gente quando não é presente, eu que era né? Aí eu tomei um choque esse agora. Aí fiquei pensando o que é que ia fazer. Nada tinha para fazer, porque a palavra do chefe, né? Xangô é o nosso chefe, Se o senhor não está falando ali em nome de Xangô. E o Didi, que está agora já no Uru, né? Era só baixo e então estava acompanhando com um jogo de Ourobu. Ele falava e acompanhava. Então, aquilo caiu, fiquei em estado de choque, sem saber o que, é que fazer, depois é que chegou a reação de emoção e tudo, mas já estava acontecido, né? Quanto e, tempo demorou esse choque? Uma fase de uns três minutos que parecia eternidade, né? E a eternidade. Mas daí a turma que estava no barracão tomou assim a surpresa e daquele gritando de oquearô, cabecila, não sei o que. e Virou uma festa, mas não para mim, que eu fiquei contida ainda até quando encerrou tudo lá. Ainda estou até hoje, quando eu penso mais logo. 37 anos em choque? Né? É, ainda estou em choque, ainda não. Eu tomei conhecimento e dei então para fazer a retrospectiva da minha vida, como filha de santo, o que eu fiz, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Então, eu vai pensando, lembrei da memória da minha mãe de santo, que eu adorava, que era mãe-senhora, e, e por aí lá se foi manhãinha, né? O que ela falava sobre a mãe de santo dela, que todos nós somos iniciados saber sabemos que a, o, a amizade a confiança que a gente tem na mãe de santo às vezes supera até a mãe, né? Biológica, né? Muitas vezes supera aquilo, porque é uma outra coisa espiritual. E aquilo foi o que tem me segurado muito, é o amor que eu tinha por minha mãe de santo, e o respeito pela memória de manhã. E o respeito e a crença por todos, por todos os orixás. Chegou o orixá, o dono da casa, Oxum, a minha mãe de santo, e o Odé, o meu pai né, espiritual.
1: Mastela, quais foram os maiores desafios para a senhora no momento que a senhora iniciou a sua gestão, Mastela?
0: Rapaz, ah, são inumeráveis. São tão inumeráveis que a gente até faz questão de esquecer muito. A princípio que eu tinha 40 e alguns anos e achava que era nova, né? Então, tem os mais velhos insatisfeitas, essas coisas todas normais da, do ser humano e aquilo... Muitas novidades que são coisas que nem sei se... se é... Tanto, é desagradável, como não, tanto é, é desagradável como são coisas que a gente não tem nem vontade mais de se lembrar. Então deixa palavra. É, deixa falar, é muito Passou. melhor. É, é.
1: Deixa falar. E qual tem sido a
0: sua maior inspiração? A minha maior inspiração é ver a nossa crença, a nossa prática religiosa no lugar que ela merece, que é no ápice, que é tendo, sendo praticada por muitas pessoas que queiram mesmo, de coração, né? pessoas que se entreguem. A gente, quando está no orixá, deve estar inteiro. Aquele que eles estejam inteiro dentro da crença dos orixás. E, com isso, vai evoluindo, né? que todos estudem. Eu, eu, eu peço até a você, que é um, um moço né? que tem inspirações boas, que incentivo para todo mundo, né? quando eu falo estudar, não é todo mundo partir para a universidade sem base. não né? então, é? gente tem uma base que já teve de casa, tendo o axé, e que amemos o nosso axé, amemos nossos orixás, que podemos ter bastante crença nele, para estudarmos por que, que nós estamos na Terra servindo ao orixá. Não é apenas para vestir saia, nem bata, nem o seu pescoço de coisas e sim está profundamente entregue à crença dos orixás. É uma beleza. É muito profundo.
1: Como é que a senhora tem percebido o Oxóssi na sua vida?
0: Olha, eu já disse outro dia, assim, tem horas que eu fico sem saber que hora sou eu que era ele. É, às vezes é difícil. Eu fico pensando assim, ele está muito aqui dentro de mim. Não que eu acho me, santificada, me ache santificada, mas... As atitudes que eu estou dizendo, mas para que, que eu falei, foi meu pai que quis, está entendendo? Então, eu me sinto, ele muito misturado comigo, ele é o meu pai, né? é a minha essência divina, é a minha essência divina, e é nele que eu creio, é ele que eu obedeço, eu estou aqui no mundo atualmente para servir o orixá, porque eu já sou aposentada, não tenho um marido mais, tem essas coisas... Vivo para o Axé e para meus irmãos de santo, para meus Ebami, para meus Zaburo, para a vida de Axé. Sou mulher de Axé agora.
1: Com o tempo de santo, o Olixá se manifesta de forma diferente. Na de, nossa vida. de
0: cada dia, uma surpresa. Cada dia, uma surpresa, porque eu digo, nós fazemos nosso plano, nosso diário, tudo isso, mas o que vem lá de cima, às vezes, é totalmente diferente. E se a gente for ponderar e refletir bem, vai ver que é aquilo que deve ser vou deixar, é a verdade
1: Mas é é? o candomblé precisa ser modernizado? Em que?
0: Modernizado tem que ser porque temos luz elétrica <risos> temos fogão um piso a gás, fogão a gás
1: geladeira.
0: geladeira temos essas coisas que são que tornam as coisas mais práticas, né podemos tomar banho duas, três vezes por dia trocar de roupa se quisermos e tudo mas a essência não deve ser, para a essência não tem evolução, a evolução está no nosso coração, na nossa cabeça, a evolução nossa é fazermos tudo com perfeição, você faz aquilo com toda a perfeição, porque você sabe que na nossa crença tem muita né, tem muito detalhe, se você seguir esses pequenos detalhes, você vê que uma mínima coisa, um, uma, uma forma de você colocar uma água no chão, aquilo ali diz muita coisa, né? Então, o que Canonblé é aceio, canoblé é limpeza, é beleza, não é folclore, não é demonstração de tecido, nem de joias, nem de cânticos, nem de voz, nem de nada disso, porque muita gente faz do barracão do Canonblé um palco de teatro, né? que é estar com roupa bonita e tudo. O que está lá dentro, que interessa para mim, e eu acho que deve ser para todos, o que está no nosso coração, está no nosso urino, na nossa cabeça, né? é o que faz que o Canoë ser bonito. É uma religião lúdica, né? você vê tudo para nós, tem o som musical. Né? O próprio idioma já é etonal, né? para falar uma coisa é cantado de acordo com a altura da sua voz, o, o, o tamanho da frase, e aquilo tem um sentido tão diferente. É isso que a gente tem que te aprender, rapaz, do canomblê. Não é botar na água. Eu, eu sou do canoblé, mas uma coisa, se pudesse, agora eu não tiro mais, que já está é, essas, essas roupas, entendeu? Tão vistosas assim, aquilo ali, e, às vezes as pessoas que são superficiais se atrapalham muito com isso, e com joias, com essas coisas todas.
1: Se perdem. Se perdem, se perdem. Mas a senhora é autora de vários livros, seis e uhum. o sétimo, já está em fase de conclusão. É. Palestrante defensor da cultura da religiosidade afro. Qual a
0: importância
1: da reafricanização para o
0: canomblé? A cultura africana é a base do canomblé. Isso já é justo. Agora, essa reafricanização, eu creio que é a firmeza que nós temos que ter.
1: Identidade.
0: A identidade firme e com consciência. Eu não tem para que fazer nada, não. Temos que segurar que nós temos com toda a seriedade, com toda a segurança. Não tem que inventar nada. tem que inventar coisa está tá, Já está criado tudo aí bonitinho. Sim. Diz um o assim: e o diabo tanto consertou o nariz da mãe até que entortou tudo, né? <risos> Mesma coisa. Yeah. Tem
1: aqui alguns dos seus livros. Maravilhosos, todos eles.
0: Seu Se senhor Chotó é o primeiro, né? Meu tempo é agora. É, esse aí é. é uma resposta né, que se dá às conversas mal feitas, às conversas, conversas mal largadas por aí. Então, a gente tem que ver o um meio de, de, de soltar, porque o meu tempo, o seu, cada um tem o seu tempo. Né? Então, quando eu escrevi esse livro aí, logo quando eu entrei, eu digo que o meu tempo é agora. Então, o meu tempo é agora, você vê tudo aí dentro, aí eu digo por alto o que é uma casa de canobléia qual deve ser seu procedimento o que, é, o, que, é, o que cada um faz com o cargo que recebe do canoblé o que é ser é qued, o que é C.E. É Joê o que é o Lourishá, o que é C.I.A.O tudo isso aí tem e em cima disso tudo o que mais segura qualquer prática é o seu procedimento procedimento em cima daquilo para poder ser verdadeiro, sem fantasia
1: Antes da senhora começar a escrever toda essa obra importantíssima para a nossa religião e para a nossa sociedade brasileira, uhum. junto, a senhora tinha resistência à, 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 à utilização dos livros em comparação com a cultura humana? Ah, oral? sim,
0: tinha. Primeiro porque eu, eu fiz orixá com 14 anos. Era criança, né? Adolescente, sabe que insuportável, né? <risos> e, e gosta de contestar tudo. Então eu achava um absurdo que eu dizia assim. Eu Sim. vejo aí mãe senhora, e vejo a vejo outros tantos aí que não está com livro na mão, nada, e faz assim, estou bonito. Chega aí, se a Júlia canta, fala, e conversa com o Orixá, e fala, e urubá, não sei o quê. Mas que eu não sabem que não tem. Terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então eu achava aquilo uma maravilha. Logo depois, eu via também, saindo jornais, determinadas coisas, e livros, e livros assintosos, muitos livros assintosos. E a maioria deles, se você lê eles todos, você já leu com certeza, muitos deles é escrito com preconceito.
1: Escrito de fora para dentro. É,
0: de fora para dentro, então, cada um com sua visão, e essa sua visão do momento de cada um, não era o momento do africano. Então, aquilo, as pessoas a quererem botar rótulo nas coisas dos outros não existe. Então, eu era contra, quando viu vi, vim para cá, entendeu? Não gostava. Mas depois daí de eu dei para ler, para poder ler, para poder falar mal. <risos> Mas nesse ler, para poder falar mal, eu via que tinham coisas é, é, que eram positivas. Aí eu fui criando uma, uma simpatia, daí a confiança de eu vi que havia necessidade, inclusive na atualidade, onde nós temos mais acesso, é mais fácil você escrever o que você sabe, o que você viu, do que, que muita coisa ali era, era criação deles, né? Viu lá o barracão e tal, o deixar dançar e cantar, e não sabia o que era, e cada um deduzia como queria e fazia. Então, ele fazia mais confusão na nossa cabeça. Agora, quando você já está incluso, está ali mesmo dentro do negócio, e que já tem base sabe Eu discordo nisso ou daquilo né? Que ninguém escreve né é que agrade a todos Com Mas eu acho que agora é válido E coitado de nós Se não fôssemos aqueles
1: preconceituosos Mas quando a gente tem oportunidade De contar nossa história De dentro para fora E levar a Um número maior de pessoas Através da literatura A gente pode interpretar que o livro é uma, uma ferramenta da tradição oral?
0: Com certeza, com certeza. Porque a oral existe, mas se você, eu digo sempre, o que, que a gente não resiste, não escreve, o vento leva, porque aquilo pode ser modificado. E ali, aí, a, a imortalidade está nisso. Você escreveu, deixou ali, daqui a 50 anos, 200 anos, se alguém tiver lá aquilo guardado, vai ver a verdade daquele século, né? Então,
1: eu acho bem válido as escritas. Assim. E por falar em mortalidade, a senhora agora, recentemente, se transformou em não mais uma imortal é, na é. Academia de Letras da Bahia.
0: Coisa do destino, já está traçado. A gente aqui faz um plano, meu pai, os meus mais velhos fizeram um plano para mim, daqui a pouco me põe no candomblé, daqui a pouco não sei o que, que, que a minha orixá me leva, daqui a pouco eu estou... Tô... Na Academia Baiana de, né, de, de, letras. de Letras, aí o que é que eu vou fazer agora?
1: Aliás, sentando na cadeira que foi de Castro Alves.
0: Outra ironia, não é ironia do destino, digo eu, porque Castro Alves foi o, o poeta que escreveu contra a escravidão. Ele lutou muito, quem sabe as, as poesias dele, né? Eu era criança, todo mundo já falava sobre isso. Ele era lutador aos moldes daquele século, né? So, contra... A, a a escravidão e agora o próprio destino me põe nesta cadeira onde ele foi o, o patrono, né e continua sendo e está lá para nossa glória para você ver que nosso destino já vem traçado lá de cima quando o não acerta tudo lá quando o Lourão do Mar e quando não sei o que é lá no fim, está no nosso caminho certo ali é, então nos cabe aceitarmos e procurar fazer o melhor possível né já que me deu isso aqui como é que eu posso fazer isso? Se dá um giló, você faz uma salada, né? Botou um azeite doce <risos> e pronto. Fica
1: bom. Mas você já pensou em ser prefeita de Salvador? Não.
0: Nem brincando. De jeito nenhum. Coitado do prefeito.
1: Que Quero... religião se mistura com político?
0: Olha, eu vou dizer para você, tudo é misturado. Porque não precisa o político pertencer uma classe de religião. Precisa que ele tenha uma coisa chamada consciência, critério, seja bem-intencionado, seja puro, porque não precisa, ele pode ser, pertencer à igreja e depois ser um corrupto, né? Ele pode ser do canoblés, ser um assassino, tudo isso, não. O que vale é a formação interna da criatura e as bênçãos, porque quando chega um político aqui, ele vem, tem muitos que aparecem aqui. E bem, eu, a gente aqui não é de fantasia, então chega aqui, eu vim aqui, tá para falar com o Richard, o senhor é Xangô, na explicação dele o que é Xangô e tudo, vamos lá, e na frente do, do da criatura que está aí, que vem pedir milhares de coisas, meu pai, ajude o senhor fulano de tal, que tá aqui candidato a essa tal coisa, tem pretensão, e nós estamos pedindo, isso na gestão dele foi uma coisa que vai servir para ele, para a família, para todos nós que estamos aqui, para a cidade, e que ele seja eleito. Se ele não foi eleito, é porque não tinha que ser, né? Porque aqui ninguém promete, eu não prometo nada a ninguém, não, não tem que prometer, né? É o destino dele, Ele pode pedir para facilitar e tudo, mas eu não misturo, não misturo religião com política, porque não dá certo, não. É, você, o, a mãe vem aqui, o pai... Um garoto, meu filho está fazendo vestibular, eu vim aqui porque chegou, já sabe, é pela justiça, ele vai ter que passar no vestibular, tem que, bota ele para estudar que ele passa. Né? Estudar passa, não tem chegou certo. Se não estudar, pronto. Tem que estudar, tem que fazer por onde, né? Ficar deitado esperando milagres não existe, não. Tem, tem que procurar. O nenhum orixá
1: ficou quieto, parado,
0: né? Não, nenhum, não tem orixá nenhum, se fosse parado, não. Até o chalato se mexeu. Foi o primeiro que inventou memória. essa coisa toda aí, pois é. Mas e,
1: o que é memória?
0: Memória é aquilo que está sempre vivo dentro de nós. Uma memória pode ser boa, pode ser ruim. Você está, sendo, está fazendo memória para o Brasil. Amanhã alguém vai falar sobre você, sobre sua obra, sobre sua estação de. de... Televisão e tudo, é uma memória. Você somou, né? E você já tem a memória de alguém que fez antes de você. Você também tem a memória daquilo que os seus mais velhos mestres e pais lhe ensinaram, seu pai de santo e tudo mais. Só que eu não sei dizer o que é a memória. Para mim, a memória é isso. Já
1: disse o <risos> O que que move Maristela de dos Santos?
0: A teimosia. A, é, a fé, não é? A, a fé remove montanhas. Se você tem fé, você firma-se naquela fé e aquilo, a energia lhe dá é, discernimento, lhe dá condição de você refletir e pisar no lugar certo, entendeu? A fé é isso. O que me leva na vida é isso que herança a nossa geração vai deixar? Quando você tem? Eu, hum? tô com 44. Metade da minha idade. Eu tenho 88. A sua geração não foi a minha, mas de repente nós nos encontramos, né? Daí você vai herdar, está herdando alguma coisa que eu deixei? E eu já estou herdando alguma coisa que alguém deixou? e tentando isolar aquilo que eu acho que não presta. A nossa herança foi plantada pelos nossos ancestrais, nossos mais velhos, e nós estamos preparando a herança para os que, vão, que estão chegando aí. Então, nós vamos ter, deixar uma herança de trabalho. De, você vê que o Brasil evoluiu bastante, o mundo apesar. A gente se queixa porque todo mundo sempre quer mais, não é? Mas o Brasil evoluiu bastante o número de analfabetos é menos, o, o escravos não temos mais, temos escravos assim velados, né, mas que todo mundo é escravo, né? Então aquela escravidão aberta já não existe mais e já tem cada um de nós já tem uma profissão, se dá, da, do, do gari até o deputado, não é? Todo mundo já tem uma profissão e deve ter. Então a herança que nós vamos ter é de força pelo trabalho e força de caráter também. Eu espero deixar para os outros também.
1: Masinha, um dia, e esse dia há de ser longe, todos nós vamos retornar para o Urum. O que a senhora quer levar?
0: Bem, esse Urum é uma coisa para mim, então, <risos> incógnita, né? O que, é que eu posso levar daqui para o Urum? Se eu levo lembrança, fico lá no Ouro me lembrando daqui, vou perturbar quem está aqui toda hora. Eu não tenho um grande desgosto que eu, quero, que eu quero levar comigo, esse desgosto, não. Eu levo, talvez, a saudade. Eu levo a saudade e eu levo a esperança que o Ouro seja melhor do que aqui.
1: Se a senhora estiver lá, será? Eu... <risos> Porque aqui, o seu latim está bom aberto.
0: Rapaz, rapaz. Que terra é essa, né? <risos> Quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, eu gostei da, da, da nossa conversa, dessa assim, reportagem, e peço aos orixás, a Deus, né, ao Lurum, ao seu Eledar, que sempre dê inspiração para você fazer um trabalho claro, um trabalho que agrade a todos como tem agradado até hoje, que lhe dê condições de energia, Física e mental para você fazer o seu trabalho E que deixe Uma memória interessante né? Para os que vêm Depois de você E um exemplo para os que estão aí Ainda sigam, você pode servir de exemplo Para tantos
1: outros Obrigado Essa, Maria Estrela de dos Santos Até caiu dentro O caçador que traz alegria Amém
0: Amém,
1: aleluia Amém esse programa foi editado por Fascínime Podcast.